0: 大家收听日跟剧场，我是雨晨。今天这一集要聊乌克兰。好，我们要聊这么多啦，主要是我上礼拜去了一家很好吃的乌克兰餐厅。我不知道大家有没有吃过乌克兰料理、欸，哎，我在台湾从来没有吃过，所以我也不知道有没有。如果有听众知道在台湾哪里可以知道乌克兰餐厅的话，拜托一定要告诉我。这一次在。加拿大第一次吃到乌克兰料理，我真是超级惊艳，超好吃。在吃甜点的时候 ，Staff 就来问说：“哎、欸，你们觉得怎么样啊？是你们第一次尝试吗？”然后我就直接跟他说 ：“I'm super impressed。”就是 sincerely，I'm super impressed。想不到其他话语能够形容那个。哇哦，哇哇哇哦的感觉，因为其实在这里你可以尝试到很多不一样的料理，什么波斯料理啊之类的。我也是很喜欢尝鲜的人，所以也试了很多。不过坦白说，并不是每种香味、香料或是那些咀嚼的感觉都会让我觉得这么的叹为观止。它连饮料的味道。呃，我们点了其中一种饮料，它很有点像是果菜汁，但又不成然色，然后非常的提神。它的提神不是喝咖啡那种，就是硬要把你的能量给跟起来那种，它是让你觉得世界都变得更新一点了的那种提神。因为乌克兰食物的特色就是他们保留了很多那种家庭制作食物的。感觉他们流行的是民间菜，不是那种什么宫廷菜。那民间在酿造这些饮品的时候，就会加入他们家习惯家的水果，可能有苹果啊、苹果干、梨子干、杏，然后梨、葡萄、蜂蜜，可能反正就是。有很多的不一样可能性，这些饮品的味道真的是很独特。虽然它就只是果菜汁，但是让你觉得哇、wow, ，bling bling 呀。然后当然还有吃什么，它的饺子啊，然后还有什么哦，鸡汤超好喝，真是想不到哎、欸，就是为什么它鸡汤会这么好喝？总而言之，乌克兰的美食，我觉得我用。叙述的我有点难，因为我的口水会一直分泌，然后大家就会听不清楚我要讲什么。就是我只要一想到那天的回忆，我的口水就开始不停的分泌。我现在冷静一下，先聊一下为什么要聊嗯这个主题好了。啊，想到现在大家都知道，就是乌克兰跟俄罗斯之间的战争，不知道什么时候要停。那大家也都非常关心这个话题。我今天没有要讲战争，战争这个主题讲不完啦。我觉得他可以去看《经济学人》或是其他比较专业的人。今天想要分享的是。呃，其中的剧作家，但在进入到剧作之家之前，我还是想跟大家分享一下，在这个非常痛苦、辛苦的时期，乌克兰的艺术家对于如何保存他们的艺术品做了非常多的努力，以及乌克兰的表演艺术者。他们如何透过表演艺术去让全世界看到乌克兰正在发生的事情，去让乌克兰人能够持续的保有希望？在前线的士兵，他们仍然阅读，为什么文学在这个时刻对他们那么重要，给予他们奋斗的原因？那还有那些在废墟里研究的艺术家。在不同的情境，在世界每个角落，用表演艺术跟这个世界沟通，他们现在面临的处境的艺术家，我觉得大家都可以再去看看他们的故事，因为很多像是街头的一些呃那种壁画，或是喷漆艺术，这些很视觉，或是音乐，或是。我觉得很难用我这个节目来跟大家分享，我没有办法去取得那些的版权或什么。但是很多很鼓舞人心的故事都很容易在网络上取得，大家可以去看一下乌克兰的艺术是这么的蓬勃，这么的扎根到很深很深。然后，如果你曾经去过那里旅游，你就会知道它的整个文化底蕴是非常的富有。文学、美学色彩的，包括非常独特的一些民俗、舞蹈、音乐等等。那他们在这个时刻如何去保有，并且持续的看见艺术的重要，是我觉得我今天在看这些资料的时候非常感动的。那我虽然看完这些资料，但是我并没有想要用这些作为今天的主题。我今天想要聊的第一个艺术家是果戈里。如果有读过戏剧系，或者是嗯对戏剧史比较认识的人，应该都认识这个艺术家。那大家都知道，就是孔子到底是谁的？大陆说是大陆的，那呃韩国说是韩国的。果戈里就有点像是这种处境。乌克兰说是乌克兰的，俄罗斯说是俄罗斯的，为什么呢？好，我们先讲一下果戈里的故事。他出生于乌克兰，也接受了乌克兰的养育，所以他的母语是乌克兰语。但是他后来到了俄国之后，他的写作、他的作品几乎都是俄文，所以这个国籍的归属问题就是。会产生很多的冲突，那俄罗斯就会有纪念这位俄国文豪的很多文化活动啊，然后节庆什么的，还有很多的一些想要宣誓所有权的事情。这样，那乌克兰呢也有非常多类似这种东西，然后也翻译了很多用乌克兰语。讲的这些果戈里的作品，然后他们也说，就是谁知道，或许俄罗斯应该为果戈里的死亡负责任。熟悉这位剧作家的人，可能知道他最有名的作品就是《钦差大臣》嘛。但因为他的喜剧有时候就是会让这些政治的人物觉得很不悦。所以呢，他是有受到蛮多迫害，的。他就是甚至需要流落到外国。那他的坟墓被揭开的时候，又说他的姿势很不像自然死亡，被怀疑是被活埋。所以有很多的传闻，那我们也不知道实情是什么样。我们只知道，就是狗狗里他这一生也是有非常多的痛苦，包括晚年也是忧郁症啊，等等等。那相信他对于自己的国家身份认同也是有很大的困惑，也有说不出来的心理的纠结吧。除了果戈里呢，另外一位艺术家也是各位学戏剧的朋友们可能都知道，叫契科夫，大家可能都看过他的《三姐妹》或是《樱桃园》，在写这两个。作品著名的巨作的地方呢，是一座别墅。那这个别墅呢，它的地理位置现在是属于乌克兰。但我们都知道契诃夫非常的确切是俄国人嘛。那么呢，那那个别墅如果坏掉的话，谁要修？乌克兰当然说：“我干嘛拿我们家的钱去给你们外国人修房子？”那。另外一边，俄国人就会说：“哎、欸，房子在你们乌克兰那里，那是你们家的事吧？”所以契诃夫就是他超强，他的文学地位、他的戏剧地位是非常非常的高的，但是没有人要帮他修他家，没有人要。哎，他也是蛮有趣的，就是这些国籍争夺战，不知道大家的感觉是什么。那不光果戈里啊，契科夫，还有一位叫做布尔加科夫，还有反正他们都有类似的国籍认同问题。我觉得身在台湾，大家可能会很有同感。上礼拜我们去喝酒，其中一位韩国的朋友，他就大醉，他醉到倒在马路边，然后。唉，我就不形容他那个惨状了。总之呢，他后来就开始说：“我相信你，我相信你。”然后我就听不懂他讲什么，因为他呵呵对会不知道，反正他太懵了。我就是听不懂他讲什么。我想说，你到底在相信什么？然后他又突然说：“你们台湾的感觉就像我们南韩的感觉一样。”我就觉得，哦，是哦，那。是我不是很懂政治，但是我觉得从这些艺术前辈们的故事里，可以让我感觉到，其实文学艺术是超越国籍的，就是我们不需要纠结的这么痛苦，或许可以过得更轻松一点。讲回我们刚刚聊到的国歌里。有一个朋友曾经问他说过：“你是俄罗斯人还是乌克兰人？”果戈里呢？他在他的回信里面说：“我自己也不知道，我不会给任何一方更优越。双方的天性都是上帝的慷慨恩赐。”我们知道，因为他妈是东正教徒，所以他后来也只是有很强烈的。一个宗教色彩，所以可能用词上比较宗教，但我们可以感受到，就是对，其实大家都是嗯平等的的这种感觉。让大家自己去想一下，你们听到他的回应之后有没有共鸣？好，不管大家对于身份认同这件事情的看法是如何。我觉得果戈里的一生也是非常戏剧性，留下了很多很棒的作品。那希望大家都能够有机会去欣赏这些文豪们的作品，用作品去认识一个人。好，那还没有参加，让我帮你写一封明信片，从加拿大的一些艺术工作者或是跨国艺术。工作者作品里面，把你的祝福寄给朋友或是你自己的朋友们，请赶快参加这个活动。嗯、呃，我还没有寄出去，所以在我回国之前，基本上能留言私讯给我的朋友们，我都希望能够帮助你们传递这个祝福。那么呢，母亲节真的快到了，我觉得这是一个很好的契机，可以作为母亲节礼物。或是如果你真的很想收到谁写给你的话，直接给他，然后叫他写你好不好？写给你，不然我会真的很不解。两百集那一集的收听率意外的颇高，结果哎，大家就是,是听完之后觉得很温暖，然后就决定已经把温暖寄给自己不少。付诸行动吗？拜托，手摸到的东西还是非常有力量的。总而言之，把这个讯息分享出去，然后把我们节目分享给你的好朋友们，也欢迎多多的留言给我，看到的人会非常开心。虽然不一定每次都能够回复给你，回复你们留言，但是会开心一整个礼拜。所以留言分享还没有追踪的追踪。然后我们下一集会聊 Michelle Obama， 我们下一集见，拜拜。